1: Season finales En Metro Radio Ha tardado en despegar, pero True Detective por fin empieza a mostrar sus cálculos La segunda temporada de esta Anthology Series se presentaba al público con un reto mayúsculo Elaborar un relato atractivo, presentarnos personajes memorables y estar a la altura de su impresionante primer tomo. Después de cuatro dosis de detectives taciturnos y conversaciones introspectivas en el coche, creemos que ya podemos empezar a juzgar lo que nos quiere ofrecer Pizzolato. Sí, esta True Detective no es mejor ni peor, es diferente en tres aspectos fundamentales. 1. El cambio de los pantanos de Luisiana por la California soleada y corrupta condiciona absolutamente todo el relato. El cariz lúgubre y pesadillesco Lovecraftiano da paso a la cara B de California, donde la luz ahoga y los espacios abiertos no son garantía de seguridad. Este cambio también nos ilustra gran parte del siguiente. 2. El cambio de escenario conlleva un cambio de tono en el relato. El surrealismo linchiano se asoma tímidamente. Los elementos del noir más clásico pululan a sus anchas, y el reparto empieza a volverse coral de una manera peligrosa para empatizar con lo que se nos cuenta. El cambio de escenario y de tono nos lleva al tercer cambio. El caso en esta True Detective vertebra la historia. No es una parte más del engranaje, es toda la maquinaria. Los personajes se mueven siempre al son que dicta el relato. Si de algo ha huido True Detective desde su gestación ha sido la convencionalidad. Después de cuatro capítulos, podemos decir que esta True Detective no sorprende ni fascina tanto como antes, pero sigue conservando ese halo novelesco que encumbró el firmamento a su primera parte.
2: Películas.
1: Empezamos nuestro programa y lo hacemos como siempre, dando la bienvenida a nuestros colaboradores Ale Reyes.
2: Buenas tardes, Pablo.
1: Y no sé si tenemos por ahí a Sergio
3: Rizquez. Sí, estoy por aquí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Me han dicho, Sergio, que tienes un, una pequeña tormenta localizada en tu pueblo, ¿no? Sí. <ríe> pues estaremos atentos por si te vuelves a caer, te volvemos a reconectar. Vamos a empezar hablando de, de, la, de películas, de la Comic Con de San Diego que se ha celebrado recientemente. Y sobre todo yo creo que hay que hablar y que hay que empezar hablando de, de ese tráiler de Batman vs Superman que ha dejado atónitos a todo el mundo porque la verdad es que no teníamos todas con, con nosotros de que fuera a ser una, una película de referencia pero este tráiler, evidentemente, no hemos visto la película pero por el tráiler sí podemos prefigurar que la película va a tener mucha amiga eh, sabemos que es una película de Zack Snyder que no suele hacer, eh, remarcos, suele eh, hacer cosas intrascendentes y yo creo que en ese aspecto esta película puede ser bastante, bastante interesante porque te presenta un choque entre Batman y eh, Superman. Eh, sabemos que son dos héroes con filosofías muy diferentes y yo creo incluso que el tráiler incluso juega a, a que te posiciones un poco. Eh, en el tráiler se ve desde un primer momento un Superman cuestionado por, por su naturaleza extraterrestre y un Batman muy hastiado de todo y que tiene que volver al trabajo eh, para, ...para frenar a Superman... ...yo creo que en este aspecto... Eh, ...la película no va a jugar a buenos y malos... ...sino que va a ofrecerte dos caras de, de una misma moneda... ...y una lucha que va a ser muy espectacular... ...además eh, hay que hablar también... ...de que el trailer tiene ese tono de... de ...epicidad crepuscular que también... Eh, ...se le da a Zack Snyder... ...y bueno, aparecen también... ...otros secundarios de lujo como puede ser Wonder Woman... Les Luthor, el comisario Gordon... Puede ser que tengamos un reinicio de la saga Batman, porque sabemos que, que va a estar, que ya no que ya no está eh...
2: Bale, Christian
1: Bale, exactamente Christian Bale, pero eh, bueno Ben Affleck eh, no parece que, que lo vaya a hacer mal y pinta bastante bien.
2: Nadie confiaba en el muchacho.
1: Yo, yo he de decir que empecé a confiar en él cuando vi que se implicaba mucho eh, que Batman no, no lo hacía simplemente por ser una cara conocida, sino que era un fiel defensor eh, y seguidor de los cómics de Batman, y yo creo que en ese aspecto sí que, sí que puede hacer un buen, un buen Batman precisamente por eso, porque está haciendo un Batman hastiado un Batman harto de todo, pero que tiene que volver al trabajo para frenar a, a Superman, en ese aspecto yo sí. creo que nos pueden dar un, un choque bastante interesante
3: yo siempre le he dado el beneficio de la duda a Ben Affleck y sí, se le ve el reflejo en el tráiler de, de los valores de cada superhéroe, ¿no? Del choque, y como tú dices, eh, busca la identificación de la gente, no bueno y malo. Y yo creo que lo que gana mucho el tráiler es que también te muestra aquello que la gente creía que carecía Superman, la, la, la del hombre de acero. Por ejemplo, decían que dónde estaba ese Clark Kent que era periodista o dónde estaba la Cristonita... Y eso aquí se ve como que no se habían olvidado de ello, de que iba a salir luego en, la, la par, en, en otra parte de la historia y ya lo, lo estamos viendo en el tráiler, o sea que eso también es importante.
2: Bueno, también puede haber sido una acción-reacción, porque sí. El Hombre de Acero salió ya hace tiempecito y le ha dado tiempo a ver qué es lo que funcionaba y lo que la gente pedía que se implantara para hacerlo en esta peli. La primera peli a mí no, no me entusiasmaba, pero la veía correcta también te tenía el legado de la anterior película de Superman que le dejaba muy fácil muy el mala. terreno, claro. Pero esta parece incluso más seria, más consecuente y, y con más... Parece que puede tener más historia, más intrahistoria de los personajes, más personal.
1: Sí, no hay que olvidar que el director Zack Snyder hizo Watchmen y, y ahí ya ahondó todo lo que se tenía que andar sobre la psicología de los superhéroes y, y sobre cómo la sociedad respondía a, a, ese, a ese mundo superheroico. Y yo creo que, que puede ahondar incluso más porque teniendo ya el rodaje de, de Watchmen eh, Puede ir por ahí los tiros por lo que se ve al principio de, del tráiler eh, Con ese con esa escalinata y, y esa protesta por, por Superman por ser un extraterrestre que, que viene a salvarlo Y también por, por ese Batman que parece que está un poco desatado que, que no sabemos hasta qué punto para frenar a Superman se salta las reglas y bueno también tenemos una confrontación entre alguien del espacio y alguien humano también eh, se hace hincapié de eso en el tráiler yo creo que hay los elementos suficientes para, para ilusionar a, a los seguidores de, de ambos superhéroes
3: totalmente de acuerdo
2: puede ser una película con Arista que es lo que le faltaba a El hombre de acero que era como muy monotemática, digamos, no, no, no cogía otro tema que no fuera la trama principal y, y la trama sobre Superman y salvar el mundo. Y esta parece que va a hacer lo que ya hacían con con el Caballero Oscuro. Que te daban no solamente la historia de Batman, sino una dimensión más personal, filosófica y y trascendental de una historia de superhéroes
1: Sí, eh, al respecto de lo del hombre de acero yo creo que funcionaba muy bien la película, la primera mitad porque era una presentación perfecta de un personaje, como como se hizo por ejemplo en Batman eh, en su momento ¿Con sí. pero eh, cuando ya ahondaban en lo que era la trama de la película en sí, ahí se desinflaba porque el guión no estaba a la altura o por lo menos a, a mí me lo parecía, pero sin embargo la presentación del personaje yo creo que, que es suficientemente potente como para que te ilusione y como para que veas que esta, que esta nueva película tiene muy en cuenta la anterior no no hay que despre, desprestigiar la anterior porque fuera fallida si era fallida era porque había cosas que funcionaban y yo creo que en ese aspecto eh, sí que pueden formar un buen conjunto porque me da la sensación de que esta película va a ser más un Superman 2 con el añadido muy importante de Batman que no una película en la que los dos superhéroes tengan el mismo peso
3: y yo también creo eso, y a mí es que la primera película me pareció más como una introducción a Superman y a los valores de Superman, entonces tampoco lo vi mal del todo, o si sea, es verdad que la última parte era a lo mejor más tediosa, pero no sé.
2: Claro, tenían tenía un, una responsabilidad, no estás hablando de Superman, no estás hablando de que, vaya, de que fueran a rescatar una saga cualquiera, y ya con un intento fallido antes para mi gusto debería haber sido una película mucho más redonda de lo, que, de lo que fue incluso me parece que puede estar un poco sobrevalorada por el público general gracias a la comparación con la última versión que habíamos tenido de Superman porque en realidad, si piensas si, si valoras la película fríamente la primera mitad es verdad que está muy bien la, la presentación de personaje... ...pero eso ya lo habíamos visto en muchísimas películas antes... ...y tenía el presente de, de Batman Begins... ...que le había dicho exactamente cómo tenía que hacerlo... ...y la segunda película vuelve a cometer los mismos fallos... ...que cometían las películas de, de superhéroes que se quedaban sin chicha... ...entonces, no sé, a mí no me, no me cae tan bien el nuevo Superman... ...porque me esperaba más... ...sí parece que en esta ya han hecho esa presentación obligada de personajes actualizados que no teníamos antes y parece que van a jugar a, a contar una historia. Tendremos que ver si vemos la por, por duodécima vez la muerte más rodada de la historia del cine de los padres de, de Wayne,
1: <risa> No hay que olvidar que el guión era de Christopher Nolan en la anterior película y eso pues, se notaba mucho, eh, por, por eso se parecían tanto el Batman Begins, el comienzo de, de, la, de la leyenda, por decirlo de alguna manera, con el comienzo de, de Superman. Después lo que hiciera Zack Snyder con toda esa epicidad y con toda esa escena de acción a cámara lenta que le gustan a él, claro, era más, distinto. Más
2: ¿verdad? grande, más se fuerte, muchísimo.
1: más... <ríe> Entonces, ¿algún apunte más, Sergio, sobre este Batman vs. Superman?
3: Mm, bueno, también el Jay Eisenberg, que también tampoco se confiaba mucho en él yo creo que, tampoco lo hemos visto mucho en el trailer, pero creo que también puede dar la talla como Les Luthor
2: A mí me mola mucho el, el traje armadura de Batman Pienso sí. que era un, un cambio que le ayuda mucho a que la gente se vaya a creer a Ben Affleck como Batman porque a lo mejor físicamente no daba la el... El porte que nos tenía acostumbrado
1: últimamente. ¿eh? Sí, pero tiene la. perdida se ve, se notaba que ya se
2: estaba preparando para el papel. Pero tiene la. Tiene la carilla de. De buenazo. Entonces, el... igual le hace falta el tanque ese que le meten encima. Para. Para imponer. Porque la cara de te no te impone. Es un, Sobre todo un cuando lo has visto en, de... en claro. papeles
1: cómicos y cuando su vida también es muy cómica, eh, sí. en
2: ese aspecto. Y es como lo que decían de que de que Angel Leyer no, no iba a dar el pego como Joker, lo que pasa que también, aparte de una, una actuación tremenda, el maquillaje la caracterización era, era tremenda también. Entonces me parece muy buena idea el, el, la vuelta que le han dado al al traje de Batman
1: en ese aspecto ya para finalizar con el traje de Batman hay que decir que, que era la única manera de que Batman pudiera enfrentarse Batman que no deja de ser un humano con con, ¿Con super gadgets y con mucho dinero y con mucho tiempo libre también eh, no deja de ser interesante ver ese cambio en el traje ¿por qué? porque la única manera de poder enfrentarse a una criatura omnipotente extraterrestre como puede ser Superman que, que en cualquier otro momento pues hubiera destrozado a Batman pero con ese traje que hay que decir y ya lo han dicho que no sé si se considerará spoiler pero si viene de fuentes oficiales suponemos que no es un traje hecho con cristonita y debilita a Superman de alguna manera con lo cual eh, podremos tener una lucha más lógica, más de tú a tú, que, que no una lucha de Superman imponiéndose a Batman.
3: De hecho yo he hablado con fans mmm, super acérrimos de Batman y están muy contentos con el traje porque es muy fiel al de los cómics, de la batalla de Batman contra Superman. Así que eso también supongo que será positivo para los fans de, de DC.
1: ...pues pasamos de, de película... ...pero no cambiamos de productora... ...porque seguimos con DC... ...o no cambiamos de editorial... ...porque seguimos con DC... ...hablamos del Escuadrón Suicida... ...yo creo que el tráiler... Eh, ...ha convencido a los que no estaban del todo de acuerdo... ...y ha enamorado a los que sí que estaban de acuerdo... ...con cómo se estaba enfocando... ...esta, esta traslación de, del cómic... ...porque yo creo que presenta... ...todos los elementos de, de presentación de personajes y no te da demasiado como para decir me han contado todo en el tráiler cosa que suele suceder con las películas entre comillas o muchas comillas menores de, de los estudios que para venderla pues básicamente te cuentan la película y ya está aquí solamente te presentan personajes bastante bien, tenemos a Harley Quinn por ejemplo eh, Margot Robbie que yo veo una presentación correcta a lo mejor me hubiera gustado más eh, enfundada en el traje de Harley Quinn más, más típico pero, pero bueno, está ambientada con respecto a los tiempos. Y de que, que es Will Smith, por ejemplo, y también hablar de que el director es David Ayer, que es un director muy acostumbrado a hacer eh, cosas corales, a hacer
2: historias muy
1: corales, que, que en ese aspecto también le va muy bien.
2: Hombre, películas menores, las has puesto muchas comillas, seras todas, porque... Está teniendo mucha repercusión. Es, exactamente, está naciendo como una película de culto, de, de cómics de culto, ya desde el principio es mmm, un, como un efecto potencial de lo que fue Guardianes de la Galaxia y con todo el revuelo sobre la caracterización que a mí siempre me ha encantado la de la de todos y hubo mucha polémica con el Joker que yo ya dije aquí que a mí me, me flipaba la ahora, ahora hablaremos hecho.
1: en profundidad del Joker
2: me parece que un, se lleva ahora también el, el tema de hacer a los villanos protagonistas en muchísimas películas hemos visto cómo se le daba el, protagonista, el protagonismo al, al antagonista clásico y esta es como un los vengadores de los malos. Sí, eso vende. Sergio?
3: Eh, yo no estaba muy contento con, o sea, no confiaba mucho en, en esta película, en el Escuadrón Suicida, pero sí es verdad que el trailer me convenció totalmente. Y el Jared Leto, bueno, genial. Y bueno, también me ha sorprendido que no sabía que, que Viola Davis iba a interpretar el papel de Amanda Waller. Y eso la verdad que me ha chocado porque le tiene toda la cara también de, de interpretar a Amanda Waller.
1: Sí, sobre todo porque, por ejemplo, lo vimos, aunque no no es el mejor ejemplo, pero, pero en Arrow ya, ya se hace bastante hincapié en este in, escuadrón suicida. Lo que pasa es que en Arrow está muy muy poco muy poco sí. potenciado porque evidentemente no tenía los derechos de, lo, de los protagonistas y aquí sí, aquí los vamos a ver a todos y ahora sí que tenemos que hablar de, de Jared Leto como el Joker a mí me convencía en su momento eh, había cosas que me chirriaban y me siguen chirriando como por ejemplo los dientes metálicos pero la actuación o lo muy poco que hemos visto en el tráiler que es prácticamente 3-5 segundos Sí, me gusta. Eh, me gusta cómo, cómo lo enfoca, con esa cara lunática totalmente, eh, con esa exclamación, con ese con esa cara de loco, ese, esos ojos totalmente idos. Yo creo que, que va a ser un Joker muy extremo, pero también satisfactorio. Yo le doy todo mi apoyo y no sé qué pensáis
2: vosotros. Yo tengo muchas ganas de verlo. Y la historia no la conozco... Apenas, si quieres ponme un poquito al día, porque la, no soy nada seguidor de los cómics, entonces voy sé que son los malos, juntos. Sí, Hoy. el escuadrón suicida son
1: eh, los supervillanos eh, de DC, unidos, eh, están evidentemente presos, y los utiliza el gobierno para de alguna manera hacer la, el trabajo sucio que ellos no hacen y de hecho si pasa algún problema, como se suele decir en 007 el gobierno negará cualquier conocimiento al respecto y eso es lo que hacen y de alguna manera también están condicionados porque tienen me parece una bomba en el cuello o tienen algún dispositivo que hace que no sea fácil eh, revelarse. no sé si quieres añadir algo más Sergio
3: yo ahora mismo no, no caigo nada más que comentar
1: pues ahí lo apuntamos también eh, otra película eh, para, para añadir a la lista Escuadrón Suicida Y ahora ya sí, vamos con el tráiler O puede decirse making of de Star Wars Que también ha salido en la Comic Con Ahí está eh, Y yo creo que es un tráiler o un teaser O un making of magnífico Porque de alguna manera te da lo que estabas buscando eh, Te dice eh, Lo vamos a hacer de manera analógica Lo vamos a hacer como se hacía antaño y va a ser hecho por gente que disfruta lo que está haciendo y que tiene un respeto absoluto por la saga eh, por decir alguna cosa, eh, a mí la, la escena que más me ha impactado, porque hay que decir que no es un trailer al uso sino que son distintas diapositivas de momentos eh, casi congelados, De bueno también hay varios vídeos pero lo más interesante son esos momentos congelados que te muestran cómo está siendo el rodaje yo creo que ese momento en el que se ve un T-Fighter Estrellado en el desierto Hecho de maqueta Hecho hecho en una maqueta perfecta Y después integrado en la acción eh, Ya me ha ganado totalmente Porque eso te dice que por lo menos van a utilizar Van a seguir utilizando maquetas Para, para representar las naves Aunque después las digitalicen Y después hagan con ellas eh, Todo el movimiento digital Pero poder mezclar eso como, como se hizo en Interestelar Nos puede dar una Star Wars eh, épica Y a la altura de las originales No vamos a decir... Mejores, peores, pero pero sí vamos a decir que por lo menos respetando las originales, cosa que las anteriores, la, la, el episodio 1, 2 y 3, pues no hacía porque se vanagloriaba de, de ser
2: digital. A ver, esta película lo está haciendo, lo hemos comentado muchas veces, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Al, el hype que está despertando en los fans es tremendo porque le está dando exactamente lo que criticaban de lo anterior. ...también lo tenían fácil, entre comillas... ...se ha dado muchísimas pistas... ...y se ha recomendado muchísimo, se ha criticado muchísimo... ...todo lo que no funcionaba de la... ...de la trilogía anterior... ...de la intermedia, digamos... ...y era fácil coger... ...todos los consejos que siempre eran los mismos... ...y ejecutarlos... ...a nivel de historia, pues también... ...si vas a hacer un halcón milenario digital... ...no se va a parecer... ...al halcón milenario de maqueta... ...siempre va a tener el... El matiz diferente que veíamos, por ejemplo, sí, en el Yoda de digital de la, de la trilogía nueva y no parecía el mismo personaje porque no se movía igual, no se comportaba igual, aunque tengamos unos efectos especiales tremendos, la manera de rodar incluso cambia porque al darte más libertad te permites unos planos más que al final lo convierten en todo en mucho más artificial quieras que no, el lenguaje cinematográfico que se utiliza cuando ruedas maquetas y el que se utiliza cuando ruedas contenidos digitales es diferente, porque una maqueta no te da tantísimas posibilidades de encuadre, ni de movimiento ni, ni nada entonces, por ahí también canta un poco la manera de lo, lo grandilocuente de, del trabajo con lo digital.
1: No, y que también hay que decir que en la saga original la integración digital no era buena
2: había no. películas
1: mucho mejores en ese aspecto y la integración digital, de, por ejemplo la segunda parte tenía momentos que cantaban muchísimo.
2: Sí, sí, totalmente y no y es que yo creo que incluso si se, si en esta película la integración no fuera, no fuera perfecta si hubiera momentos como los que criticábamos de, del último, pero último capítulo de Juego de Tronos que decíamos, pero cómo en esta, a estas alturas se puede notar capítulo un 8. croma, claro mm, Capítulo 9, capítulo 8 es ah, cierto, cierto, cierto cómo a esta altura se puede notar un croma. Incluso si pasara eso, esta película ya tiene licencia para eso. Y un fan prefiere eso a que le metan un personaje digital perfectamente... Un, un, un Navi, a que le metan un Navi en, en, en la película. Entonces, saben que es lo que tenían que hacer y lo bueno, lo que mola, es que lo están haciendo. Que no se están dejando... Llevar por, por la tendencia digital, yo creo que va, la, los fans lo van a disfrutar muchísimo, seguro. Ahora solo queda que el guión merezca este la pena porque nadie se ha puesto a, a calibrar ni a versar sobre el guión. Vale, que las formas parece que van a estar súper bien, pero también se le tiene que exigir cierta calidad en el guión. El
1: guión es de lo que menos sabemos, evidentemente, y supongo que estará guardado bajo siete llaves.
2: Porque... y esperemos que merezca la pena que esté guardado bajo siete llaves y que no esté guardado bajo siete llaves que por truño. Exactamente. Sergio.
3: Bueno, yo, JJ Abrams, yo soy muy fan de él y yo sé que... No, no esperaba gusta... menos, Sergio. ¿Cómo?
2: No esperaba menos. De Mister, ciencia ficción, ser fan de Mister, ciencia ficción. <risa>
3: Eh, no le gusta el CGI para nada, ni, el, ni los efectos digitales ni nada, entonces es totalmente normal que se esté dedicando a hacerlo todo por maquetas y efectos físicos. Eso sí, eh, obviamente a veces tiene que recurrir a ellos, pero yo creo que, que lo está haciendo así porque a él le gusta y porque él también es muy fan de la saga de Star Wars y yo creo que la está cuidando mucho, mucho. Entonces espero que ese, ese amor que tiene por la saga se vea en esta película, porque yo, de hecho... He visto todas las películas porque JJ Abraham iba a dirigir la nueva. O sea que si no, yo no hubiese visto jamás Star Wars. Así que espero que merezca la pena.
1: Sergio, soy un <risa> poco crimen lo que acabas de decir, ¿eh? Ya lo sé, lo sé. <risa> Pero bueno, se te perdona. <risa> o no. <risa> o no. No, la verdad es que no. Ya hablaremos después. Pues ahora nos vamos unos minutitos de publicidad y volvemos de inmediato. Autovisa. Ford. En Autovisa siempre
3: al
0: mejor precio. Date prisa, venga Autovisa. En Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de
2: la Cierva 8 en Marbella.
3: Armonía. Instrumentos musicales, partituras y accesorios. Gran catálogo de sonido profesional. Ahora también ropa
0: para danza clásica, patinaje y calzado para flamenco. Todo a precios competitivos. Armonía. Atención profesional y años de experiencia. Armonía. En Alaurín de
2: la Torre, calle Océano Pacífico 3 tras Perfumería Primor.
3: 952-960010
0: No te pierdas nuestro 13 aniversario. Este próximo 16 de julio, todos los productos en tienda al 50% de su VVP, apúntalo y no faltes, solo el día 16 de julio.
2: Autovisa.
0: Tu Ford, en Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, ven Autovisa, en Gabriel de Velázquez 309 en Málaga y Juan de la Cierva 8 en Barbella. Series.
1: pues seguimos con nuestro programa y vamos ahora con la sección de series eh, tenemos que hablar de Fortitude eh, la nueva la nueva la nueva serie de, de Movistar Series eh, tenemos que hablar de que es un pueblo perdido en el Ártico en el que suceden acontecimientos que, que ponen a prueba la, la comunidad y bueno, eh, tenemos por aquí a Santi de la Flor
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Buenas. Santi? Estamos hablando de, de Fortitude
0: ¿Qué tal? ya veis? Ya, ya he visto el piloto solamente.
1: Y la verdad es que parece muy buena serie, ¿no? Sí, eh, eh, tenemos que, que dar un apunte sobre qué va, porque es una serie muy nueva. Eh, como estamos vistas series, puedes consumirla de un tirón, que eso, que eso es algo positivo también. Y, y yo, por ejemplo, la, la he visto por completo y es bastante recomendable. ¿Cuántos ya. capítulos son? Son 12 capítulos. 12 capítulos, pero hay que decir que son de 50 minutos los capítulos y que el ritmo es el ritmo acorde a una serie europea. Cuando digo europea, una serie entre noruega e inglesa... ...con lo cual no sí, es un ritmo sí, sí. rápido... ...pero tampoco es un ritmo de dormirse... Eh, ...pasan cosas constantemente. Depende del capítulo. Exactamente. Pero, pero si hay que hacer hincapié en algo, en algo positivo de Fortitude... ...es que tiene una mezcla de géneros muy, muy positiva... ...porque va navegando entre géneros totalmente distintos... ...porque tenemos la ciencia ficción... ...tenemos el drama, el thriller... ...incluso el terror en algunos momentos... Y, y yo creo que es airosa de todos y, y eso es gracias a, a un guión muy medido Muy milimetrado Y con unos personajes protagonistas Que, que importa lo que pasa yo, yo en ese aspecto la recomendaría totalmente eh, Pero con ese pequeño pero de, de un pequeño bajón de ritmo Como a mitad de temporada En cuanto
2: a la intensidad de las cosas que suceden yo llevo la mitad, creo La mitad o 4 o 5 capítulos Y es verdad que tiene un, un ritmo difícil Sobre todo para una persona como yo Que soy, soy delicado en ese sentido Pero Por ahora me está mereciendo la pena El capítulo 4 es eterno es para siempre suele haber capítulos que, que no están a la altura pero sí. es global pero yo me fío de ti Pablo y voy a darle oportunidad porque hasta el tercero me estaba gustando bastante tiene un nivel de intriga y, y lo que dice es un, como una ambientación una localización que no hemos visto muchas veces hemos visto pueblos nevados en Fargo pueblos con nieve todo el rato, pero el, la sensación de aislamiento y de mm, microcosmos que tiene este, esta sí. serie, que te da la impresión de que son cuatro, cinco, seis familias viviendo allí, donde no dejan siquiera que, que se muera nadie, porque tienen leyes extrañas de bajo el hielo no se no se corrompe nada, así que nadie puede morirse ahí porque nunca se desintegraría el cadáver o sea.
1: Es un pequeño spoiler lo que has dicho, pero pero no pasa nada. No, solo, solo uh -huh. hablan en, la primera, en el primer bueno, capítulo, sí. creo, en el piloto. Ahora, ahora hablaremos del sí. piloto, pero Santi, tú también lo has visto, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que lo que destacaría es de esa sociedad hermética, ¿no? Como dice Ale, esa sociedad hermética cerrada, donde parece que todo está controlado milimétricamente, hasta que de repente pasa algo y, y todo cambia, ¿no? Y todo el mundo tiene secretos, todo el mundo tiene algo ocultar. Y la mayoría de esos secretos son malos. Entonces, bueno, ¿no? yo pienso que es bueno porque nos presentan
2: demasiados personas a mi gusto. Yo creo que nos presentan
0: demasiado. Sí, y, y no pero... tienen
2: características físicas muy diferenciables. Yo todavía voy para el capítulo 4 y hay dos personajes que no distingo todavía. No sé quién, no sé cuándo uno y cuándo otro.
1: <risa> sí, no, pues, pues eso sí que es cierto que, que en las series más o menos relevantes, sí que se hace mucho hincapié en que las características físicas de los actores sean muy distintas para que de repente te quedes ya con, con el actor que es y con el personaje y no lo, no lo intercambies por otro pero bueno, supongo que eso también va es pues, una serie dirigida al público inglés dirigida al público noruego y ahí sí que notarás la diferencia, evidentemente
3: yo, mmm, yo voy a comentar el segundo crimen de hoy, creo <risa> <risa> no, a ver, la serie está muy bien pero a mí no me atrae lo suficiente Me parece muy lenta, el piloto de una hora y media se me ha hecho eterno Puede ser también porque a lo mejor estaba cansado O porque no estaba a tope ayer cuando lo puse
2: Porque lo vi a las 3 de la mañana
3: No, lo vi por la noche, pero no sé <risa> Y no, pero en realidad está bien Lo que no me termina de cuadrar Es el hecho de que toque tantos géneros distintos Porque ya en el piloto ya se ve un poco que va a tocar distintos mmm, y también distintas tramas que a lo mejor no están muy acordes, ¿no? Luego no sé si a lo largo de la serie eso se va, va uniendo mejor, no sé.
1: Hablando de, del piloto, como habéis dicho, eh, si ves el piloto ya puedes saber eh, no solamente de qué va la serie sino por dónde va a ir porque el piloto te da todas las claves. Todo lo que sucede a partir del piloto eh, es relación directa con el piloto. Eh, todo lo que pasa en el piloto después eh, tienes evidentemente tus respuestas porque el piloto plantea muchas preguntas pero no se plantean más preguntas que esa por lo menos hasta el capítulo 5 y, y eso yo creo que es positivo porque hace que el piloto eh, sea muy relevante ya hemos dicho que, que es un piloto más largo de la cuenta pero pero es un piloto interesante sobre todo porque aparecen eh, elementos no sobrenaturales ni mucho menos pero elementos antiguos por decirlo de alguna manera sí. que, que hacen más atractiva incluso a la historia porque se retrotraen a, a cosas de, de hace miles de años que, que eso siempre siempre es diferente Y sobre todo que, que en una serie se traten ese tipo de temas pues, pues es muy atractivo para el espectador
2: También una cosa que me llama mucho la atención Es un, algo que ha comentado también Santi Y es que eh, al principio ves te presenta como una sociedad idílica, eh, definen el pueblo como el pueblo en el que no hay delincuencia, la policía se aburre porque no se cometen crímenes porque no hay necesidad y todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene trabajo, y etcétera, etcétera. Y a mitad de capítulo, cuando empiezan a pasar cosas, te va presentando como en esa sociedad idílica, casi todo el mundo tenía un, un secreto, o estaba engañando a alguien, o estaba. es el pueblo de la infidelidad. Allí todo el mundo es infiel, todos, y, y todos tienen algo un interés oculto un, o una pelea con alguien de la que no sabe nadie, etcétera, etcétera. Es, es interesante porque consiguen mm, inmersionarte en la sociedad bonita y casi que te da mm, penita y te sorprende más cuando te muestran que no era tan... Como
1: parecía. Hay que decir que un pueblo noruego y que sabemos que los norue tanto los noruegos como los suecos, como esos pueblos eh, fríos del norte, eh, su, su ficción siempre es así, siempre, siempre desmontando un poco el ideal nórdico de que son muy organizados, eh, lo tienen todo controlado, siempre que hay algún momento en el que algo se sale de lo que está establecido pues pasa esto, eh, pasa el caos y, y es lo que sucede en la serie, realmente está muy bien explicado porque en porque la serie a cada capítulo que pasa eh, el caos es mayor, eh, la policía, mmm, son tres o cuatro agentes de policía no pueden hacer frente a lo que hay, incluso eh, sin eh, entrometernos en ningún spoiler mmm, la policía tiene bastante bastantes misterios que, que desentrañar en ese aspecto yo creo que, que es una serie diferente, recomendable y sobre todo si hay que hacer hincapié en algo también es en la fotografía que el sitio es espectacular, las llanuras árticas y cómo consiguen eh, que el propio pueblo y lo que les rodea sea un personaje más eh, hemos hablado de las llanuras árticas pero pero los osos polares casi son otro personaje más de la serie eh, la aurora boreal que sale, incluso las llanuras da, da sensación de que, de que son hostiles eh, y eso pues pues se consigue con una fotografía que por el sitio en el que están es, es muy fácil entre comillas de conseguir pero, pero hay que hacerlo y, y esta, esta serie lo consigue no sé si tenéis más que añadir eh, Santi Sergio
3: eso lo que lo que acabas de decir lo que yo iba a comentar ahora que el paisaje está muy bien conseguido y hace que el pueblo funcione como como algo como un elemento importante más que está todo muy bien explicado a la hora de cómo funciona esa sociedad, cómo es la hostilidad que gira alrededor con la nieve, con el frío, esa blancura que no es tan pura. Yo eso lo me ha gustado, la verdad, que en la parte de fotografía y en la ambientación está muy muy currada la serie.
2: También el, el aspecto de aislamiento y de convertir al pueblo y a la figura del oso polar en un personaje está... Muy bien llevado a nivel de diálogo y de mm, situaciones, que te muestra muchas situaciones como cotidianas en las que, por ejemplo, te, te dicen que todo el mundo tiene que llevar un, un rifle de caza, que es obligatorio, que si no lo llevas encima no puedes andar por allí, mm, te ven a una, a una niña en un supermercado sola y le dicen ¿Qué haces aquí? Que, ha, que he escuchado que hay un oso por el pueblo y tú dices así como el que dice oye que va a llover hay un perro ¿Sí? suelto ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿qué haces sola? que va a llover eh? ¿sabes? El, el plantearte esas situaciones que en nuestra realidad sería algo súper extraordinario como algo cotidiano también te lleva a, a convertir la localización en, en algo mucho más especial.
3: Santi, sí. Sí, sí continúa, estaba filmando.
2: <risa>
0: ah, no, eh, simplemente.
1: Yo, Didi Santi.
0: Yo, eso, como, o sea, como todo, yo, yo creo que tanto la fotografía los exteriores están muy, muy conseguidos, ¿no? O sea, yo creo que, que eso lo han trabajado bastante bien. Y simplemente, yo, yo a mí me recordaba mucho al primer episodio de True Lab. Eh, a lo mejor, eh, no sé, a mí me parece fabuloso el primer episodio de True de que se parece ese pueblo eh, de costumbres de aquí no pasa absolutamente nada de todo funciona perfectamente y de repente llega un agente externo y todo todo cae y todo parece que pieza a pieza no es tal cual nos han enseñado los primeros 45 minutos, ¿no? o sea, es cierto que el episodio, el piloto es doble es el episodio doble y empieza todo a caerse no por todos lados yo creo que, no sé, me parece me recuerda mucho a, la, a, a esa serie británica en muchos aspectos y muy positivos, como las interpretaciones es cierto que algunos secundarios todavía no lo he pillado un
1: poco ¿Santi? parece ser que se ha perdido se ha perdido, ahora conectaremos con él de nuevo solamente decir sí, Santi, ¿estás por ahí? escucha, sí, sí, no sé ¿Se ver, me escucha? Hemos tenido un pequeño inciso. Sí, sí, se te escucha ah.
0: bien. Eso, que era como que, que todo se derrumba y empieza todo a aparecer, ¿no? A aparecer de nuevo y eso me recuerda a series británicas en muchos aspectos muy buenos, sobre todo los protagonistas. Y una línea de diálogo que a mí me gusta mucho es que dice bueno, son todos de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, son todos iguales, ¿no? Y de repente en una parte del capítulo aparece alguien de Londres y dicen, eres el de Londres, ¿no? Vete. <risas> como que es como el, el, el que realmente Londres siendo una ciudad al norte no de nosotros, de España, para ellos es como una ciudad muy, muy al sur ¿no? es como ese contraste un poco de, de cultura ¿no? para ellos también
1: Hay que subrayar también, al hilo de lo que has dicho, que también hace hincapié en eso la serie, como lo hacen casi todas las, las ficciones nórdicas que allí el racismo, entre comillas, o, o la xenofobia está, está muy impuesta y está muy dentro de la sociedad y, y yo creo que también lo refleja, aunque sea un pueblo perdido en el Ártico, eh, se supone que es un pueblo noruego y en ese aspecto pues, pues se nota también que, que al que viene y es eh, extranjero se le trata como extranjero. En ese aspecto hay que destacar la, la figura de, de Stanley Tucci y de Verónica Echegui eh, porque son eh, dos personajes muy muy característico, uno hace de americano-británico, entre comillas porque se remarca que, que su nacionalidad es americana pero que vive en Londres y que tiene costumbres inglesas, y la otra es nuestra actriz nuestra española Verónica Chegui, que, que hace un gran papel y de hecho es uno de los papeles importantes durante, durante toda la serie no sé si tenéis algo más que añadir sobre la serie pues... Yo hay... lo recomiendo, para ver pues sí, está, está muy recomendada y de hecho hay muy poca gente que, que la haya visto entera. Eh, no se ha dado el atracón como, como me lo he dado yo, pero pero realmente sí que está gustando. Eh, he podido ver por las redes sociales que la gente está apuntando eso, que, que le está pareciendo muy interesante y que a cada capítulo va más. Aunque es cierto, como ha dicho Ale, que, que el episodio 4,
2: por decir un episodio en concreto, es bastante tedioso sí, sí, tiene, por, por tiene la paro, lentitud. Eh. Tienes parones, pero luego hay escenas que te recompensan A mí me parece que ahora en verano que nos hemos quedado huérfanos de muchas series No es una mala opción de una serie que está acabada ya Que sabes que, que la puedes ver cuando estás aburrido Puedes verte dos, tres capítulos seguidos y tiene el tiempo muerto Está bastante bien para eso Para el verano viene bien
1: Perfecto, pues vamos a seguir y tenemos que hablar de una noticia y es que la serie de Affair de Showtime que en su momento hablamos de ella, la recomendamos bastante, eh, ya tiene teaser de, de la siguiente temporada, la segunda y evidentemente una serie como esta con, con unos mecanismos tan marcados como, como el ofrecer dos puntos de vista distintos de, de una misma situación eh, podía caer un poco en la repetición y qué es lo que han hecho los, los guionistas en este aspecto si ya era un poco liosa, o no era muy liosa, pero sí que tenía varios momentos en los que era complicado seguir la trama, ahora lo van a complicar mucho más porque añaden los puntos de vista de las parejas de Noah y Alison los, los protagonistas. Eh, hay que hablar que de hacer trata de una infidelidad eh, que dura en el tiempo y, y de los dos puntos de vista de, de los protagonistas, pues ahora se añade eh, los puntos de vista de la pareja de, de los infieles con lo cual vamos a tener, en teoría, cuatro puntos de vista, con lo cual va a ser una serie, va a seguir siendo interesante, pero yo, a mi modo de ver, la veo que vamos a tener que tener los cinco sentidos puestos en, en esta segunda temporada de The Affair.
2: Bueno, si te has aprendido lo que, te has aprendido bien lo que pasó antes, ahora solamente es como sumarle perspectiva.
1: Sí, pero la mecánica eh, era muy, muy, atray muy atrayente, pero no dejaba de ser... Eh, Difícil. difícil en algunos momentos No voy a decir que fuera una serie difícil de seguir Ni mucho menos Pero era una serie que requería más atención De, de la estándar, por decirlo de alguna manera
2: bueno, Es una, también un recurso Muy gustoso para el espectador Cuando ya conoce una historia Que se le enseñen desde otro punto de vista Y descubra el porqué de algunas cosas O descubra escenas y, y eventos que no había visto antes Hemos visto como películas como Insidious o este tipo de películas, otras más que no voy a desvelar porque ya pasa muy al final. Pero cuando una película termina explicándote cómo ha pasado todo lo de lo anterior, mmm, como que te recompensa, como que es un caramelo para el espectador y esta serie lleva eso al, al extremo. Lo va haciendo durante toda la serie y ahora la segunda temporada es... Rizar más el rizo Porque no solamente te va a contar las dos perspectivas Sino que te cuenta las dos perspectivas De una historia que ya te ha contado antes de otras dos A mí me parece que puede funcionar muy bien Y que pueden sacar de ahí mmm, Incluso nuevas tramas Que antes no, no se habían dejado ver Que con tal de que Los protagonistas de la anterior temporada No se hubieran dado cuenta Tienen excusa Pues Santi, me parece que tú también has visto la serie no La original Sí,
0: para mí ha sido una de, la, de las mejores series estrenadas el año pasado. Yo pienso que, que también se van a centrar mucho, yo creo que, que el, en las dos parejas, ¿no? También yo creo, en esa historia. Yo creo que van a, a explorar a lo mejor, no sé, cómo es la relación familiar ahora de los cuatro hijos con, con él o con la madre, el tema del, de la psiquiatra quizás que tenían en conjunto, como una, una la, pregunta. la finca,
2: ¿no? Sabemos si, si la segunda temporada es... Eh, digamos cronológicamente posterior a donde se queda la primera o simultánea, por, no el, teaser,
1: por el teaser, eh, diría que van a dar eh, saltos en el tiempo, pero tampoco se a decirte porque, evidentemente, un teaser oculta más de lo que muestra. Sí, claro, simple. en el
0: teaser que sale el arrestado, por ejemplo, en el, en el juicio, o sea, que yo creo que será a, a posterior, ¿no? A sí. lo mejor sí puede tener algún flashback o algo.
1: No, yo he visto varias cosas que, que me hacen pensar que sí que puede tener flashback, pero pero ya te digo que es más una percepción que, que algo que pueda estar totalmente contrastado
2: uh -huh. y, y eso o
1: sea, sí, sí, dime Y eso yo
0: creo que van a explorar un poco también o sea, No, no creo que, que recaiga el 100% de la historia en ellos dos Yo creo que va a recaer más también en, en los secundarios que también son brutalmente bien interpretados Y no sé Creo que te va a dar mucho juego también el Pueblo, también volverán al Pueblo, quizás, no sé. Sergio. ¿Cómo lo van a hacer?
3: Yo solo he visto el piloto y me ha parecido genial, o sea, me ha gustado mucho, sobre todo por la forma en la que lo cuentan y los personajes principales, yo creo que son bastante interesantes. Y, y una pregunta, ¿todos los capítulos lo, lo hacen de la misma manera? O sea, ¿la mitad del capítulo se centra en uno y la otra mitad en otro?
1: Yo quiero recordar, no sé si Santi lo recuerda también, eh, que me parece que no, que hay capítulos pocos que, que cambian un poco la dinámica y te muestran el conjunto de los dos, pero pero lo normal es que sí. Y sobre todo lo, lo interesante de la serie, eh, no es que haya un misterio, que, que también lo hay, pero es como lo que pasa en, en una visión, de lo que pasa en la visión de él o en la visión de ella se cambia totalmente y evidentemente lo que tú estás viendo para nada puede fiarte porque es la visión de un personaje, no es una visión omnipotente en ese aspecto y eso puede hacer que no tengas un narrador fiable y que estés siempre mosqueado sin saber eh, qué es lo que realmente está sucediendo y, y cómo te lo están contando.
3: Exacto, eso es lo que me sucede a mí con el piloto, que yo veo las dos versiones y es que son bastante diferentes. Y, y son pequeños detalles, como por ejemplo, quién le da el cigarro a quién, o, o el cómo tiene la chica el pelo, porque eso me llama mucho la atención. Yo me fijo mucho en el pelo de la gente, y es verdad que eh, ella tenía. No, es verdad.
2: Gran declaración. <risa>
3: <risa> ella tiene el pelo en la versión de él como suelto como que ella es más salvaje no sé más, más tentadora y en la versión de ella ya lo tiene recogido con una pinza como que soy más modosita soy más buena no sé esa, esa, esos pequeños detalles lo hacen bastante interesante la serie yo creo que la voy a continuar y de y verdad que me, me, me ha interesado mucho el piloto
0: si no recuerdo mal yo creo que todos los episodios tienen las dos partes efectuando el último que tiene una parte que es contada por los dos, si no recuerdo mal. Eso Lo que sí cambian es que todos todos los episodios empiezan por él, exceptuando un par que empiezan por ella. Que es como cambiando las tornas un poco de cómo ves todo el personaje de él y cómo ves el personaje de ella. Si no recuerdo mal. ¿eh?
1: Quizá la diferencia que hay en algunos capítulos que acabo de acordarme es que en casi todos los capítulos te muestran el punto de vista de él y el punto de vista de ella de un mismo suceso y hay capítulos en los que evidentemente los personajes van por libre y no tienen por qué estar siempre unidos y entonces te muestran diferentes momentos de la historia que confluyen en algún momento pero, pero que no siempre eh, tienen que estar los dos personajes unidos en ese aspecto claro. sí, sí que hay cambios pero generalmente la tónica de la serie es esa, es mostrarte el punto de vista de él en algo que tiene que ver con ella y después al revés y así y así te demuestran o te hacen un lienzo de, de cómo es cada personaje, de la psicología de cada personaje que yo creo que es de lo que va la serie. La serie no va de un misterio que, que tiene que resolverse a final de temporada sino que ahonda en la psicología de los personajes y es lo que atrae y lo que te mantiene pegado a, a la pantalla, por lo menos en mi caso.
3: Totalmente de acuerdo, yo creo que es eso y es y lo original, lo bonito de, de esta serie, que es la diferencia de la otra,
1: ¿no? Pues ahí apuntamos ese, esa segunda temporada de, de Afer y hablamos ahora de Scream, la nueva serie de TV basada evidentemente en la película Scream. Eh, he visto el piloto y yo creo que, que tiene partes positivas y partes negativas, no sé, no sé qué comentaréis ahora, pero yo creo que lo positivo es que... Eh, actualiza completamente la saga Screen eh, que sabemos que está muy basada en las películas de terror y aquí lo que hace es basarse o por lo menos tener muy presente los referentes suyos, que no son las películas de terror sino las series de terror, y de hecho es muy meta metacinematográfica ¿no? no sé cómo decirlo metatelevisivo en ese aspecto porque sí que es verdad que, que te habla de referentes como American Horror Story, como Aníbal, pero después hay un propio personaje que en su boca eh, se pone en, eh, el arquetipo de, de cómo debe ser una serie de terror y que están siguiendo a pie juntilla Ese es en el lado bueno de, del asunto y en el lado malo tenemos más de lo mismo, eh, Horror Team que puede ser muy divertido pero, pero que por ahora los personajes eh, son un poco planos y un poco típicos evidentemente como en toda eh, película de Scream eh, o, eh, tendrán muchísimos secretos y al final puede ser algo eh, totalmente inesperado o no tanto pero por ahora se les ve planitos a los personajes no sé qué pensáis vosotros
3: yo a mí me ha gustado bastante yo la veo bastante fiel a, a la original eh, bueno fiel con su adaptación a, a la actualidad y los personajes y tal, el hecho de que antes se llamaba por teléfono y ahora te envían un WhatsApp o un mensaje de texto o lo que sea, y, y me parece muy bien eh, el hecho de que la serie sabe lo que es, o sea, también la película de Scream sabía lo que era, contándote toda esta referencia al cine de terror, aquí a la serie de terror, como has dicho, y me llama mucho la atención que dice un personaje, se, no se puede hacer una serie de televisión de una película gore, porque en las películas gore, todo pasa muy rápido y en una serie las cosas se tienen que extender más entonces que la serie sepa eso y que sepa jugar con estos elementos pueden, es como un indicio de que de que se lo van a ocurrir y que van a hacer que, que funcione
0: ¿Santi? Yo creo que me coge o muy mayor <risa> o muy cansado <risa> a mí no me parece para nada ni nada positivo nada de la serie me ha parecido bueno sí es cierto que me, me gustan las referencias de guión pero bueno es lo que es Scream, no en cierta manera es claro, esa si no referencia de si autopadera no en eso poco.
1: no no tienes nada de Scream en ese aspecto pero entonces no
0: bueno sí, bueno sí pero, sí de cierta manera sí en cierta manera no y eso me coge como muy fuera de no sé muy muy yo creo que es muy mayor para esta serie ya demasiado team para mí, para mí, creo
1: <risa> sí, es muy muy ligera en ese aspecto no, no, no esperamos nada, nada super trascendental lo que sí hay que hablar, y yo creo que ya, ya lo hablamos en su momento es el cambio de máscara que yo creo que sí que ha sido acertado porque si hubiera mantenido la máscara original en una serie que pretende ser una serie de terror team pero terror al fin y al cabo pues hubiera sido más de cachondeo que otra cosa porque con esa máscara eh, que tantísimas veces hemos visto en Halloween no, no puedes hacer nada serio y en ese aspecto yo sí veo bien que la hayan cambiado Incluso por, por una que, que no tiene tanta personalidad pero, pero que es algo nuevo
3: Pues a mí sí me ha gustado, no sé A lo mejor que yo soy también un poco Que me gusta siempre mucho los lo team, ¿no? Pero a mí me ha es gustado que tú eres mucho. un tin
2: todavía, Sergio
3: También, también <risa> Pero no sé, está, está interesante Yo creo que la voy a seguir viendo Me ha, me ha gustado Sí es verdad que los personajes son un poco planos Y he vuelto a ver la película de Scream y es verdad que el personaje principal, la chica protagonista de la, de la película, era un poco más profunda por el hecho de la muerte de su madre, que no sé qué. Y a lo mejor aquí esto no se trata tanto, o al menos en el piloto. Pero sí es verdad que la parte de la madre también es bastante interesante, que además se llama, la madre se llama como, se llama la, la primera, la, la, el personaje de Drew Barrymore, en, que sale cinco minutos al principio de la primera película. Con lo cual que ya es.
1: sabemos que no es el mismo personaje. Claro,
2: exacto. <risa> pero no sé yo con lo que estáis comentando a mí me parece que también tiene y sobre todo vuelvo a, a, es en TV, a decir la serie. en verano también hay espacio para series mmm, más superficiales ¿eh? más más vacío, más ligera mucho mucho más ligera y sabemos cuando ponemos en TV que no nos van a dar un, un Fargo no nos van a dar un Breaking Bad ni un Affair, que nos van bueno, a dar algo en fresquito
0: TV que está haciendo una una mega serie ahora, ¿eh? Sí, Está haciendo una mega serie. ¿Cuál? La, las crónicas de. No sé, es como un señor de los anillos, una cosa así. Ah, vale, vale, he sí. Hace... Sí, un sí. Par de
3: sí vale. He oído hablar de ella, pero también no se has estrenado, ¿no? O sí.
0: No, no, pero han hecho, o sea, tiene 10 episodios en Nueva Zelanda, o sea, han hecho una mega producción, o sea, que, no, sí. que eso de que en TV está cambiando un poco también parece. Pero al hilo,
1: al hilo de lo que estabais hablando de en TV, eh, la muestra es que cada vez que suena alguna música eh, en la serie, te ponen el rótulo para que la busques en internet. Eso, <risa> eso en una serie, seria, entre comillas, no sucede y aquí, pues sí. Pero... Claro,
2: es el, gamberri, el gamberreo de, de Screen 1 y siendo consciente de lo que es dónde está y para quién es que también somos conscientes que es una, una serie para adolescente público muy muy joven o público no tan joven que quiere ver algo sin, sin prestarle demasiada atención, sin necesidad de un placer culpable sin llegar a ser mm, telenovelesco Sí, pero con, que, de otro que género. Que las referencias
1: metatelevisivas hacen que gente que no debería ser su público objetivo sí que lo sea, porque a mí eso es lo que me llama de. Como la propia de screen, screen. Como claro, la propia claro. screen. Claro, claro, será disfrutable
2: claro. también por los seguidores de las, de las películas de terror. Y esta será también disfrutable por los seguidores de las series de terror que hayamos visto, pues yo que sé, Aníbal, que hayamos visto American Horror, que hayamos sí, visto. Sí, de hecho
1: se, se hace referencia precisamente a Aníbal, American Horror y, y a Baseball también. Death. Y The Walking Dead.
2: Pues todo, sí, sí. toda la gente que haya visto esa serie mmm, verá la referencia y la disfrutará. Y eso no hace falta tampoco... No sé, yo creo que no mmm, a mí no me hace falta en todas las series densas. Pues entonces, Santi, tú no la recomiendas, Sergio
1: sí y Ale no la ha visto, pero se la apunta. Yo, yo no la he visto, <risa> pero la veré o la vería.
2: <risa>
1: pues pasamos de serie y vamos a hablar de Mr. Robot porque continúa en la serie y aunque está cosechando unos datos de audiencia bastante pobres como sabemos que está renovada ya por una segunda temporada porque la renovaron incluso antes del piloto que yo creo que fue una estrategia publicitaria que, que algo basado en cifras o, o en estimaciones pero, pero bueno, eso hace que la serie que está yendo bien, que nos está gustando, que, que está siendo satisfactoria dentro de lo que es pues, pues tenga recorrido y pueda ofrecernos una primera temporada a la altura. Yo creo que, que está siendo muy consecuente con el piloto, que yo tenía un miedo que era que no mantuviera ni el nivel estético ni, ni el nivel de introspección de, del personaje, y yo creo que sí lo está logrando, y en ese aspecto pues, pues, está siendo muy interesante y muy lo que se preveía que iba a ser el piloto. Yo
2: me falta el tercero. Hay tres, ¿no? Sí, hay tres. hay tres. Me falta bueno, el no,
3: ayer salió uno nuevo del cuatro, creo, ¿no?
1: Cierto, cierto. Salió... ¿Qué
2: te... ¡Oh, Dios mío, qué atrasado hoy!
1: El... <ríe> salió sí, en eso, eso Estados Unidos. ¿Tú, ¿Tú lo has visto, Santi? Yo voy por el tercero,
0: voy por el tercero. He ah, visto bueno. los tres primeros.
1: Perfecto. ¿Y qué te, te parece?
0: Yo... A mí me está gustando mucho. O sea, yo creo que por fin hay algo diferente en verano. Que no sea la cúpula... De que vi la cúpula también en la primera temporada.
1: Tú eras <risa> de los que Stan... te enganchaste pensando que era algo serio sí. y poco a poco se mamarrachó todo, ¿no? Sí.
0: <risa> claro, pero eh, las series mamarrachas que se toman en serio no me gustan porque pierde la gracia. Entonces, como pierde la gracia, no, no sé, <risa> la pierde completamente. Y eso que una serie de verano que no se esperaba demasiado del canal tampoco y tal, y los tres episodios están manteniendo un nivel bastante bueno tanto a nivel interpretativo como a nivel guión. No está perdiendo demasiado de los
2: aspectos. A mí interpretativamente ¿Qué? me vuelve loco, me encanta. El protagonista, el protagonista está, está muy
1: muy muy bien metido en su papel y, y la verdad es que lo hablamos en su momento, el físico que tiene y la cara sí, sí, que sí, tiene, sí, el sí, objeto, todo, todo. Eh, es todo clavado a cómo tendría que ser un personaje así, el descrito por él mismo. Sergio, tú, tú sí. también has visto, ¿no?
3: Sí, sí, a mí me parece una serie muy buena y es verdad que es bastante diferente. Vuelvo a recalcar que el personaje principal es, es bastante es fundamental y el actor lo hace muy bien. Y yo no creo que sea el actor, que es verdad que el físico le hace que, que, que esté mejor, ¿no? Por el hecho de que tiene esa cara de un poco de, de como apartado. De... Pero hizo la película de Under de Need for Speed, esta que salía a Aaron Paul, y tenía un papel totalmente diferente. Entonces el actor también le mete caña a, al, al papel. Y lo, el guión muy bueno. Si es verdad que hay que estar un poco centrado y tal para... estar ah, que está
2: para muy conocer, atento.
3: Para estar un poco sí. acorde con, con lo que pasa y, y tal. Y con este Mr. Robot tan misterioso este, y todas esas cosas. Pero bueno, está, está muy chula. A mí me gusta mucho lo que están haciendo con esa serie.
1: Pero no sé si estáis conmigo... Eh, porque realmente la serie tiene muchísimo que ver con el club de la lucha por ejemplo no creéis que está llevando las similitudes demasiado al extremo y que Cuidado. O sea, todos sabemos cómo termina el club de la lucha y evidentemente la serie no tiene un narrador fiable con lo cual podemos pensar que realmente si se guardan ese as en la manga va a ser un as un poco fallido ¿no? porque de principio lo sabemos así que esperemos que no vaya por ahí el, lo, los tiros
3: Coincido en que no tiene un narrador fiable, pero yo tampoco creo, es verdad que toca temas similares, pero tampoco creo que vaya tan a la par del club de la lucha, no sé, es verdad que el narrador pues, puede llegar a confundir, que todo lo vemos en función a lo que él cree y lo que él piensa, pero no sé, yo creo que mmm, va a ser un poco diferente, yo creo que nos va a sorprender al final, o eso espero, al menos tengo o esa esperanza.
1: Santi.
0: Yo creo que tiene similitudes con el Club de la Lucha pero no creo que deba excesivamente de ella, o sea, es cierto que las, las situaciones parecen muy similares pero, no sé en el tercer capítulo eh, creo que cambia un poco todo parece que va a cambiar y de repente no cambia entonces ese tipo de, de cosas que puedes hacer en una serie no las puedes hacer en el cine ¿no? en ese sentido de dar tanto, tanto altibajo emocional o tanta implicación emocional y en este aspecto yo creo que, que es uno de los aspectos buenos de la serie, que tiene una implicación emocional tan amplia y tan buena, tan empática con el espectador, que se permite jugar con él. Y, y a mí, conmigo, jugó en el episodio tercero. En el segundo eh, jugó de forma brutal y en el tercero también. No sé cómo, cómo continúa en el cuarto, pero me parece que eso es uno de los aspectos más, impor más importantes más interesantes ¿eh? ¿no? de la serie, que, que lo diferencia un poco del club de la lucha
1: también. Pues esperemos, esperemos que no, que no se parezca hasta el extremo eh, porque yo, yo sí que le veo esa referencia ya muy brevemente eh, porque está actualizada completamente en el Club de la Lucha. Teníamos una sociedad muy anclada en los 90 o a principios del 2000 con el efecto 2000 y aquí en, en Mr. Robot lo que tenemos es el Nueva York del post 11 de septiembre con esa sociedad hipervigilada pero pero sí que tiene referencias actualizadas o por lo menos mmm, me lo parece a mí. Pero, pero bueno, esperemos que no, que no vayan por ahí los tiros y que siga dándonos ese ese toque que, que le da a la sí. serie y que se, y que la hace totalmente distinta. Así que Santi, Francis, Dime. Eh, perdón, Sergio
3: <risa>
1: y Ale, un placer. Hasta la semana que viene. Y, noso y nosotros nos despedimos ya En 7 días más cine y series Y los candidatos a los Emmy que en este momento se están anunciando Un saludo y hasta luego